0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mógłby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im, i wy tak niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że nic tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrysty. Kontynuujemy dzisiaj wczorajszą Ewangelię, ten sam temat o czystości i nieczystości. Jezus Chrystus przynosi rewolucję, bo ta cała czystość lub nieczystość powodowała, że człowiek patrzył na Boga, na relacje z Nim w taki sposób, by przyjść do Pana Boga trzeba być czystym. Nieraz my też tak samo patrzymy, I tak samo spostrzegamy też wiarę, by przyjść do Boga, trzeba mieć ręce czyste. Co to znaczy? Trzeba mieć dobre uczynki, trzeba mieć przed Bogiem w jakiś sposób się pochwalić, trzeba mieć coś dobrego zrobione, wtedy przychodzę do Pana Boga i Pan Bóg mnie przyjmuje. Nie, do Pana Boga nie przychodzi się czystym, bo kto z nas jest czysty? Kto z nas może przyjść do Boga i pochwalić się przed Nim swoimi dobrymi uczynkami? Kto? Do Boga właśnie przychodzi się nieczystym i tylko wtedy kontakt z Nim oczyszcza człowieka. Zobaczcie w Ewangelii, jak Jezus Chrystus spotykał się zawsze z ludźmi nieczystymi, z z celnikami, z kobietą, która chorowała na krwotok i dopiero po dotknięciu Jezusa Chrystusa zostawali uzdrowieni. Jak wygląda często nasza duchowość? Jak wygląda nasza religijność? Gdzieś tam mamy z tyłu głowy, że przyjść do Boga trzeba być czystym. Żeby Pan Bóg nas zaakceptował, by nas usłyszał, by przyjął nas. Musimy mieć dobre uczynki. Nie, przychodzę do Pana Boga i tylko wtedy się nawracam. Dlaczego? Bo doświadczam Jego miłości, która mnie kocha bezwarunkowo. Jego miłość, która poprzedza moje dobre uczynki, Jego miłość, która nie patrzy na moje złe serce, na moje złe czyny, Jego miłość, która kocha, która obdziela bezwarunkowo, udziela hojnie i tylko wtedy, kiedy człowiek się spotyka ze swoją grzesznością z Bogiem, kiedy człowiek przychodzi nieczysty do Boga i rozumie, że Pan Bóg go przyjmuje, tylko wtedy nawraca się jego serce. Tylko wtedy rozumie, że Bóg jest miłością I Bóg go kocha takiego, jakim jest. Tylko wtedy człowiek wchodzi na drogę nawrócenia. Zobaczcie, my często kochamy kogoś, jeżeli ten się zmieni. Będę cię kochał, przebaczę ci, jeżeli się zmienisz, jeżeli będę widział jakieś twoje dobre czyny. Nie, najpierw się daje miłość, najpierw się daje przebaczenie, a później już człowiek otrzymając tą miłość, otrzymając przebaczenie, Może, nie musi, ale może się nawrócić, może rzeczywiście zmienić to życie, bo tylko miłość tak naprawdę nawraca człowieka. Ale kiedy Jezus mówi tę tą swoją naukę uczniom, nawet uczniowie tego nie rozumieją. Oni w Ewangelii mówią, że nie rozumieją tej przypowieści, to całkiem nie była przypowieść, to nie była jakaś przenośna, ale to była świadoma nauka Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak trzeba będzie jeszcze czasu, żeby sami uczniowie zrozumieli, że Bóg nie przychodzi tylko tam, gdzie jest wszystko uporządkowane. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, już po zmartwychwstaniu, święty Piotr musi się udać do domu Korneliusza. I też się waha, czy iść do pogan, czy nie iść do pogan. I kiedy przychodzi do tego domu, już słyszy, że Duch Święty zadziałał w tym domu. Nawet kiedy jeszcze byli nieochrzczeni, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie dostąpili chrztu świętego, już Duch Święty działał w tym domu. I to dla Piotra był znak. Później sam sam Piotr powie, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Pan Bóg patrzy na serce człowieka, Pan Bóg patrzy na nasze intencje, nie na sposób naszej modlitwy, czy klęcząco, czy stojąco, nie na jakieś szczególne rytuały, ale patrzy na serce człowieka, czy rzeczywiście człowiek chce być otwarty na na jego działanie, czy rzeczywiście chce być otwarty na miłość. My nieraz osądzamy człowieka z jego wyglądu, ktoś ma tatuaże, ktoś nie, ktoś ubiera się w taki czy w inny sposób. Nieraz kategoryzujemy tych ludzi, dzielimy na dobrych i na złych. A tak naprawdę zobaczcie, jak mało widzimy serca. Możemy rzeczywiście spojrzeć na człowieka i, nie wiem, widzimy człowieka pianego, czy widzimy człowieka, który uniósł się gniewem przez jakąś chwilę i od razu osądzamy, A tak naprawdę nie widzimy często serca ludzkiego, nie widzimy tych walk, jaki człowiek toczy. Nie widzimy, ile razy próbował być czeźwy. Nie widzimy, ile razy wybierał miłość i łagodność zamiast gniewu. Jak Pan Bóg patrzy w serce człowieka. On nie patrzy na to, co jest na zewnątrz, to, co się pojawia czas od czasu, ale patrzy na człowieka, na jego starania się, patrzy na jego dążenie ku miłości, ku przebaczeniu. Nie osądzajmy od razu innych ludzi po ich wyglądzie, po ich jakimś takim natychmiastowym zachowaniu, ale starajmy się też poznać serce drugiego człowieka. Jezus Chrystus mówi, że Serce ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa cudzołóstwa, ile trzeba mieć wnikliwości, takiego spojrzenia w swoje własne serce, w te swoje myśli, bo możemy udawać, możemy udawać przed Panem Bogiem, możemy zgrywać świętoszków, możemy wszystko pięknie, ładnie sprawować wszystkie sakramenty, być porządnymi chrześcijanami, ładnie się modlić, ładnie postępować ale nieraz serce człowieka, moje serce nieraz jest pełne złych myśli, pełne zazdrości, pełne gniewu, pełne niezadowolenia. Jak ważne dzisiaj spojrzeć na moje serce. Jakie są tam myśli? Jakie są tam też uczucia się gnieżdżą? Jakie intencje, jakie marzenia? I starać się, by oczyszczać to swoje serce. Starać się ponieść walkę ze swoimi myślami. Starać się o higienę naszego serca, o higienę naszych myśli. Jak dobrze nieraz ojcowie kościoła radzą, właśnie by mieć takiego ojca duchownego, mieć spowiednika, by czasu, czasu wyjawiać mu swoje myśli, po co, żeby je rozbroić. Nie wiem, jako przykład, mężczyzna, mąż, może by mieć żonę, ale Może mieć w głowie jakieś myśli o innej kobiecie, iść często się o niej zastanawiać, myśleć, marzyć. I te marzenia, te myśli skłaniają go ku temu, że się zakochuje w tamtej kobiecie. I z dnia na dzień bardziej porzuca swoją żonę, mniej zwraca na nią uwagę i coraz bardziej myśli o tej kobiecie, aż dochodząc do wniosku, że ta jego małżonka jest do niczego, I po prostu jego życie jest naprawdę byle jakie, więc chyba na pewno się pomylił w tym życiu, na pewno pomylił się co do swojej wybranki, dlatego musi spróbować jeszcze raz od nowa. I co wie Kościoł mówią, jeżeli jakaś myśl, która gnieździ się w naszym sercu, myśl jakiejś takiej zazdrości do jakiejś osoby, która ciągle nawraca, ciągle powraca, albo jakiś gniew, który prowadzi po prostu do do nienawiści, to jak dobrze jest taką mądrą osobą po prostu przyjść do niej i wyjawić swoje myśli. Słuchaj, taka myśl chodzi w mojej głowie już od dawna. I właśnie Ojcowie Kościoła mówią, jak pokażesz tę myśl mądrej osobie, drugiemu człowiekowi, to natychmiast ona się rozbraja. Natychmiast już lżej po prostu z tą myślą walczyć, bo ten drugi człowiek może spojrzeć z innej perspektywy i powiedzieć zgłupiałeś, Zobacz jakąś głupotę, zobacz w jakie kłamstwo wchodzisz i rzeczywiście człowiek może zobaczyć na siebie troszeczkę z innej perspektywy. Dbajmy o własne serce, bo Pan Bóg patrzy na serce. Pan Bóg patrzy na na intencje, które są w w naszym sercu. To my sądzimy od razu, po wyglądzie, po zachowaniu, a Pan Bóg nigdy nie sądzi na pierwszy rzut oka. On zawsze patrzy głęboko. Życzę wam wszystkim miłego i dobrego dnia z Panem Bogiem.